0: z débrief en partenariat avec InMacWStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels
1: Bonjour à tous, nous voici de retour cette semaine pour un nouveau z débrief, votre podcast de la transition numérique Bonjour Estelle
2: Bonjour David, bonjour à tous
1: Alors quel est le programme
2: Eh bien cette semaine on va parler d'une mort annoncée qui pourrait bien envoyer des millions d'ordinateurs à la poubelle, celle de Windows 10 un point en sécurité sur les mots de passe les plus utilisés dans le monde, ce n'est pas brillant. On
1: va parler aussi des conséquences du rachat par Bouygues Télécom de nombreux opérateurs virtuels présents sur le marché français. Des conséquences sur les offres notamment. Il sera aussi question d'une success story nommée TikTok qui pourrait bien atteindre les 1,5 milliard d'utilisateurs actifs l'an prochain.
2: Dans notre chronique pratique, pas de conseils cette semaine sur l'utilisation de matériel siglé Apple, non David, mais un bon conseil de lecture pour mieux comprendre le métier de délégué à la protection des données un rouage essentiel de la gestion des données personnelles en entreprise. Et
1: pour finir, Louis Adam, de la rédaction de ZDNet, nous expliquera pourquoi le protocole HTTPS est devenu le garant universel du chiffrement sur le web. Allez, le ZD Brief, c'est parti Les dernières infos Parlons donc du
2: scandale qui se prépare du côté de Microsoft avec Windows 10. On le sait, dans moins de 4 ans, Microsoft va tirer le rideau pour Windows 10 après 10 ans d'existence. Rien d'exceptionnel hein, dans le monde des systèmes d'exploitation où les versions plus performantes viennent remplacer constamment les
1: anciennes. Mais là où ça pose un sérieux problème, c'est que les clients qui utilisent aujourd'hui Windows 10 ne pourront pas passer à Windows 11 faute de compatibilité matérielle. Alors que faire
2: Alors il existe plusieurs solutions D'abord continuer à utiliser Windows 10 En espérant que tout se passe bien Ce qui est imprudent sans doute Ensuite mettre à la poubelle tout son matériel encore performant Mais c'est une hérésie bien sûr Troisième option enfin Installer un système d'exploitation non Microsoft Tel que Linux Mais peu de personnes dans les faits vont être tentées par cette aventure Ou
1: bien alors quatrième option Ignorer les avertissements de Microsoft Et passer quand même à Windows 11 Avec le matériel utilisé pour Windows 10 Alors là je vous préviens de votre appareil risque de mal fonctionner en raison de ses problèmes de compatibilité.
2: Vous l'aurez compris, il n'y a pas de solution magique. Pour l'instant, Microsoft va certainement devoir plancher sur un prolongement du support de Windows 10 parce que ça m'étonnerait que des millions de clients, voire des milliards seraient ok pour renouveler leur matériel.
1: Affaire à suivre donc. Une nouvelle étude nous apprend Estelle que nous ne sommes vraiment pas prudents concernant le choix de nos mots de passe.
2: Oui David, les mots de passe les plus couramment utilisés sont, il faut le dire, vraiment ridicules. Le podium 2021 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la première marche, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour la seconde et 1, 2, 3, 4, 5 pour la troisième.
1: Du grand n'importe quoi, les chercheurs ont également constaté qu'un nombre stupéfiant de personnes aiment utiliser leur propre nom comme mot de passe. Viennent ensuite les mots liés aux goûts musicaux et sportifs, mais aussi les jurons et enfin les thèmes animaliers. Ah, et oui, en France, le prénom Tiffany est très très utilisé. Allez savoir pourquoi
2: En tout cas, ben, ce sont les hackers hein, qui se frottent les mains, et dans les entreprises, les DSI tremblent. Allez, faites un petit effort, ayez au moins un peu plus d'imagination.
1: Euh, Estelle, je me suis laissé dire qu'un de vos mots de passe était le nom de votre animal de compagnie. Pas très original, vous non plus.
2: Oui, mais euh, rassurez-vous, hein, je l'ai changé depuis que vous avez fouillé dans mes affaires, cher ami. C'est honteux, David, honteux
1: Parlons maintenant des conséquences du rachat par Bouygues Télécom de la filiale du crédit mutuel dédiée aux opérateurs virtuels.
2: Le rachat date d'il y a un an, mais les choses sérieuses commencent maintenant. Oui, car les clients des opérateurs virtuels Énergie Mobile, Auchan Télécom, Cdiscount Mobile, CIC Mobile ou encore Crédit Mutuel Mobile sont en train de devenir des clients Bouygues Télécom.
1: Les marques CIC Mobile et Crédit Mutuel Mobile disparaissent au profit de la marque Bouygues Télécom, et ce, toujours via le réseau des 4200 agences bancaires du groupe Crédit Mutuel.
2: Bref, l'opération a permis au groupe d'Olivier Roussa de récupérer les 2,1 millions de clients de ces deux opérateurs virtuels, mais aussi de densifier son maillage commercial pour commercialiser ses offres.
1: Le groupe ambitionne du coup, dès l'an prochain, d'attirer 400 000 nouveaux clients mobiles et 80 000 nouveaux clients fibres.
2: Et pour ce qui est des marques Énergie Mobile, Dochant Télécom ou encore discounts Mobile, on ne sait pas encore quel sort leur réserve la nouvelle maison mère. Leurs clients sont des jeunes de 15 à 18 ans et des seniors attirés auparavant par des offres dédiées. Là aussi, une affaire à suivre.
0: Pariez sur la modernité avec le Lenovo Thinkbook 14S Yoga. Choisissez la flexibilité sans la complexité avec cet ordinateur portable 2 en 1. Léger, mince et puissant, il offre une grande facilité d'utilisation grâce à ses quatre modes de travail. Portable, tablette, tente ou présentation. Polyvalent et épuré, c'est le compagnon de travail indispensable. Découvrez les Lenovo Thinkbook chez InMacW Store. Le chiffre marché.
2: Le chiffre de la semaine, ce sont les 1,5 milliard d'utilisateurs actifs prévus sur TikTok en 2022. Un record. Une chose est sûre, rien ne semble plus pouvoir arrêter le réseau social chinois.
1: Et oui, le taux de croissance de TikTok est sans précédent, selon les analystes, qui rappellent qu'il aurait déjà atteint le milliard et demi si l'Inde n'avait pas interdit son utilisation en juin 2020.
2: La clé du succès, l'algorithme qui propose un flux sans fin de contenu très adapté à vos centres d'intérêt et vos usages. Et plus on l'utilise, plus ce flux s'affine.
1: Un algorithme qui disqualifie les plateformes rivales qui tentent désespérément d'imiter TikTok. Je veux bien sûr parler de Reels sur Facebook et Instagram, de Spotlight sur Snapchat ou encore des Shorts sur YouTube.
2: Conclusion, si vous ne l'avez pas déjà fait, il est temps d'intégrer TikTok à votre stratégie marketing. Ça peut
1: toujours être utile. Comme annoncé dans le sommaire, parlons maintenant du rôle du DPO, le délégué à la protection des données et Data Protection Officer en bon anglais. La CNIL vient de lui consacrer un guide.
2: Depuis 2018, année d'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, ce délégué, occupe un rôle central dans la gouvernance des données personnelles.
1: Quelles sont ses missions et ses fonctions Vous allez le découvrir en feuilletant ce guide qui parle du rôle du DPO, sa désignation, de l'exercice de sa fonction, etc.
2: Un guide à télécharger sur cnil.fr et le lien de téléchargement est à retrouver sur zdnet.fr.
0: Le Zoom de la rédac
2: et pour finir, le zoom de la rédac, on parle encore de cybersécurité, non pas de mots de passe comme tout à l'heure, mais de chiffrement sur le web via le protocole HTTPS, un protocole qui doit son succès à un projet lancé par l'organisation Let's Encrypt, projet qui a tout simplement changé la face du web. Et c'est Louis Adam, le spécialiste cybersécurité de la rédaction de ZDNet, qui nous raconte cette belle histoire.
0: En un peu moins de dix ans d'existence, ce projet a démocratisé le chiffrement sur le web. Son arme secrète pour y parvenir, proposer des certificats électroniques gratuits et de manière automatisée, et donc permettre à n'importe qui de chiffrer le trafic de ses sites web. Car cela fait 30 ans que l'on sait chiffrer les échanges sur le web, notamment via le protocole HTTPS. Cela permet d'empêcher l'interception des données échangées entre un utilisateur et un site web. Le cœur de ce protocole, ce sont les certificats électroniques émis par les autorités de certification. Mais Louis, euh, qu'est-ce qu'un certificat électronique C'est un document numérique comparable à une carte d'identité. Le rôle d'une autorité de certification est à la fois de fournir cette pièce d'identité et de s'assurer de l'identité du détenteur. Des vérifications qui peuvent aller jusqu'au coup de téléphone afin de s'assurer que l'organisation qui demande un certificat est bien réelle. De nombreuses autorités de certification existent. Ce sont des sociétés commerciales qui vendent leurs certificats et elles ont amassé des fortunes en le faisant. Sauf que l'arrivée de Let's Encrypt sur le marché des autorités de certification va bouleverser cette situation. L'idée de génie Proposer des certificats électroniques accessibles à tous. Contrairement à ses concurrents, Let's Encrypt n'est pas une société commerciale. Ces certificats sont gratuits et faciles à mettre en place et elles n'en s'embarrasse pas de vérification avancées sur l'identité des demandeurs de certificats. C'est ainsi que Let's Encrypt est devenu l'acteur majeur des autorités de certification. Et c'est aussi comme cela qu'en 5 ans, l'utilisation du protocole HTTPS et passait de 50% à 95% sur les sites web. Alors, quel est le revers de la médaille La face sombre de Let's Encrypt Déjà, son rôle de plus en plus central. Quand Let's Encrypt rencontre des problèmes, c'est potentiellement un très grand nombre de sites et de services qui peuvent être affectés en cascade. L'autre inquiétude, ce sont les usages malveillants. Comme Let's Encrypt ne vérifie pas l'identité de ses utilisateurs, la présence d'un de leurs certificats sur un site ne garantit pas grand-chose. Un site frauduleux peut tout à fait utiliser un certificat Let's Encrypt et se donner l'apparence d'un site sécurisé sans dépourcer un centime. Mais sans Let's Encrypt, la technologie HTTPS serait restée un privilège réservé aux entreprises ayant les moyens de se l'offrir. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ZDNet.fr. Merci Louis et voilà, le débrief, c'est fini. Rendez-vous
1: dans une semaine pour un nouvel épisode. Encore une fois, pour n'en manquer aucun, abonnez-vous sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Et n'hésitez pas non plus à nous écrire sur le site zdnet.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux.
2: Petit rappel aussi, le ZD Tech, le podcast de la rédaction de ZDNet, vous attend tous les matins dès 8h pour faire le point sur un sujet d'actualité du monde de l'IT et des telcos. Et puis, si vous aimez le ZD Brief et le ZD Tech, parlez-en à vos amis et dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. À la semaine prochaine
0: Bye bye ZD Brief, en partenariat avec Inmac, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.